0: Herzlich willkommen zum YouTube-Creator-Podcast, meine YouTube-Story. Ja, wir sind kurz vor der Gamescom und wollen erneut das Thema Gaming hier auf die Agenda rücken und ich freue mich sehr, dass ich einen der größten deutschen Gaming-Kanäle jetzt hier zu Gast habe, denn bei mir ist der liebe Roman Fink.
1: Grüß guten, dich. guten Tag, mein Name ist Roman Fink, hallo. Ja, Arazul, ist das richtig ausgesprochen? Ja, man kann es Arazul nennen, Arazul sagen viele, ich sag eher Arazul. Ist ein recht spezifischer Name, würde ich sagen, ne? Wie kommt er denn zustande? Ja, äh, sehr viel Zeit im Gaming verbracht und da nennt man sich nicht einfach nur Roman in den Spielen, sondern da muss man schon was peppiges sich ausdenken und deswegen habe ich mir da den guten alten Arizul ausgedacht. Ist ja
0: auch schon ein bisschen her, oder? Also ich meine, du machst es ja nicht seit gestern. Erzähl mal kurz ähm, die breite Masse, ähm, dass auch wirklich alle, die jetzt hier heute zuhören, äh, wissen, ähm, wie lange du das schon machst und, und warum du damals angefangen hast.
1: Ja. Yeah. Ähm, also im Prinzip mache ich schon, also ich bin, ich bin, äh, was Gaming angeht, bin ich auf jeden Fall, seit ich sechs Jahre alt bin, bin ich quasi am Gamen alles Mögliche ausprobiert, schon mm. immer, schon immer gespielt. Ähm, und dann irgendwann 2012, so mit 13, 14 Jahren, habe ich dann angefangen, mein Spieleinteresse auch auf YouTube dementsprechend zu teilen. Und äh, das hat sich dann alles etwas äh, weiterentwickelt. Und äh, ja dadurch bin ich dann irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich heute bin und zwar immer noch ein Gaming-Creator, der aber inzwischen äh, daraus ein kleines Unternehmen gebaut hat. So, Also aus den Kinderschuhen heraus äh, das Ding eigentlich geformt, so circa, kann man es in Kurzfassung sagen. Naja,
0: klein, also da werde ich gleich nochmal ein paar mehr Fragen stellen, aber ich bin erstmal noch hängen geblieben bei diesen jungen Jahren. Also du bist als, als Junge, quasi hast du ja in deinem Kinderzimmer angefangen. Und wie war denn das zum Beispiel? Also ich denke mal, dass deine Eltern ja bestimmt auch sich gefragt haben, was macht der denn jetzt da? Und, und vor allen Dingen, ui, das wird
1: ja erfolgreich, kann ich mir vorstellen. Da gab es doch bestimmt Gespräche. Absolut. Also ich glaube, ich habe äh, schon recht früh angefangen und dann irgendwie mit 12, 13 musste ich dann dementsprechend auch mein Gewerbe anmelden. Äh, weil ich dann angefangen habe durch AdSense Geld zu verdienen, weil ich diese Videos hochgeladen habe. Ähm, ich habe auch schon davor schon Videos hochgeladen gehabt, das waren so Lego-Videos, aber das, damit habe ich dann nichts verdient gehabt. Ich habe dann irgendwann angefangen, halt diese, diese Minecraft-Videos zu machen. Es waren sogar Minecraft-Videos, wo ich Server gegrieft habe, äh, um eine kurze Erklärung zu machen. Das hat, da war ich noch ein bisschen jünger und noch ein bisschen wilder unterwegs. Ich habe da so Leute im Internet, der ihre Server gesucht und habe da so Sicherheitslücken gesucht und habe dann daraufhin die Sicherheitslücken ausgenutzt und den Leuten dann quasi geholfen, die Sicherheitslücken zu schließen. Habe aber daraus immer ein Video gemacht, in dem ich gezeigt habe, was man jetzt mit diesen Sicherheitslücken anfangen kann. Äh, das war der Jugend Leichtsinn dahinter. Bin dann noch damit ins Fernsehen irgendwann gekommen. Recht früh, recht jung und äh, hab, bin dann aber irgendwann zur Besinnung gekommen und habe dann nicht mehr diese Sicherheitslücken ausgenutzt, sondern habe dann irgendwann normale Let's Plays gemacht im Bereich Minecraft und ab dem Punkt ist es dann auch weiter gestiegen, sodass ich auch Geld damit verdient habe und irgendwann haben dann auch die Eltern verstanden: Aha, der Junge macht da was vom PC, was tatsächlich nicht unnötig ist, sondern quasi Geld einbringt. Geld durchs Internet, unglaublich eigentlich. Also.
0: Ja, aber was war denn der erste Paycheck so? Äh,
1: wie hoch war der? Denn? Boah, der erste Paycheck, ich glaube, bei AdSense ist ja immer so, dass es da so sich akkumuliert, so die, die Zahl. Und dann irgendwann hatte ich mal so 30, 40 Euro und dann hat es noch gedauert, bis man es auszahlen konnte. Und dann irgendwann habe ich auf einen Schlag mal so 300, 400 Euro bekommen. Meine Güte, habe ich mich gefühlt. Ich sag's dir, <lacht> Georg, ich habe mich so gefühlt. Ich habe Geld im Wie, Internet verdient.
0: Äh, äh, das war im Alter von 12 oder 13.
1: Ja genau, also äh, 1213, Paycheck bekommen, mein Vater hat gesehen, Paycheck ist angekommen, das Geld ist tatsächlich angekommen, dann auch noch aus Irland, da hat er sich auch so gedacht, ja okay, ich habe ja nicht mein eigenes Bankkonto gehabt, sondern ist erstmal auf das ja. Bankkonto der Eltern gegangen und dann saß ich auch sofort beim Steuerberater und mit dem Vater zusammen, weil der Vater hat gesagt, äh, du musst jetzt unbedingt zum Steuerberater, sonst kriegen wir Ärger, genau und dann mhm. habe ich dann mein erstes Gewerbe angemeldet und äh, genau, dann dementsprechend einfach weitergemacht, das war quasi die Geschichte.
0: Wow, jetzt würde ich gerne mal ein bisschen vorspulen. Ähm, jetzt glaube ich, du hast eben erwähnt, bist du eine Firma oder hast ähm, im Vorgespräch mir erzählt, du hast mehrere Firmen. Also wie viele Mitarbeiter beschäftigst du denn heutzutage?
1: Ja. Du bist jetzt Mitte 20, glaube ich. Genau, also ich bin jetzt 25 Jahre, ich werde im September 26. Ähm Ab da Ich, ich habe am 13. September Geburtstag, genau, ähm, Wetter 26 und ähm, Mitarbeiter beschäftige ich aktuell äh, zwischen 18 und 20. Es äh, variiert immer dementsprechend. Es geht, kann manchmal höher sein, manchmal weniger sein, je nachdem, ob jetzt ähm, Winterzeit mit drin ist oder ob wir im Sommerloch mhm. drin sitzen. Insbesondere halt haben wir eine Logistik und da sind dann dementsprechend immer mehr Leute beschäftigt im Winter als natürlich im Sommerloch, so, ist ja klar. Hm. Und deswegen variiert es immer so, aber es bewegt sich immer so im Bereich von 20 Personen.
0: Wow, das ist natürlich, wenn ich jetzt mal äh, mich da reinversetze, so als äh, 12-, 13-jähriger Bub im, im Kinderzimmer wahrscheinlich hast du äh, gespielt. Jetzt so Unternehmer und bist ja auch noch relativ jung, ähm, Dann nimmt man ja Zwischenschritte. Hast du da, ich sag mal, Coaches oder vielleicht dann Vater, mit dem du äh, Sachen besprochen hast oder hast du das alles dir selber sozusagen erarbeitet? Ähm, Wie ist das bei dir?
1: Ja, abs absolut war Familie ein großer Punkt, aber ich musste die Familie erstmal überzeugen, dass äh, der Weg, den ich da gerade gehe, dass das auch ein, ein richtiger Weg ist, den man auch hm. gehen kann so. Das heißt also erstmal musste ich äh, mit der Familie erstmal beweisen, dass es das ein echter Job ist, dass ich da eine Zukunft drin sehen kann und möchte und ähm, das war sozusagen erstmal der erste Punkt und parallel dazu habe ich selbstverständlich auch, ähm, ja, mich einfach selber weitergebildet, viele Tutorials geschaut, muss ich ganz ehrlich zugeben, so äh, ein paar Artikel gelesen, ein paar Bücher gelesen, aber so, dass ich einen richtigen Coach hatte, äh, war nicht der Fall. Ich hatte immer andere Geschäftskollegen, mit denen ich immer so regelmäßig telefoniert habe, um herauszufinden, wie, wie stellen die eigentlich Personen ein, was muss man da eigentlich machen, Personalfragebogen und sowas. Ähm, genau, also solche Sachen habe ich mir eigentlich immer durch Gespräche mit Kollegen einfach so ähm, herausgefunden und äh, durchschnitt, also so zwischenzeitlich habe ich dann auch dementsprechend immer mit äh, einer, einer Frau vom von so einer Unternehmensberatung mal geredet gehabt, so einfach mal, um so zu fragen, hey, sag mal, wenn man so Leute quasi führen muss, was, was macht man da denn eigentlich und wie funktioniert das eigentlich? Habe ich mir auf jeden Fall ein paar Stunden von ihr gebucht. Das hat mir sehr geholfen, auch mental so, wie man das, das so, wie, wie man damit umgeht. so. Und dann habe ich eigentlich quasi... Ja, einfach weitergemacht und dann ein paar Systeme gebaut, das mir so ausgedacht, wie ich mir das gerne wünschen würde, wie wenn ich wenn wenn ich angestellt wäre bei einer Firma, äh, wie würde ich mir das wünschen, dort zu arbeiten. Weil das große Problem, Georg, ist einfach, ich habe tatsächlich noch nie irgendwo einen Job gehabt. Also ich bin mhm. einfach mein ganzes <lacht> Leben lang schon selbstständig und Unternehmer und habe tatsächlich keine Ausbildung und keine kein Studium und habe quasi noch nie gearbeitet wow. an einem anderen Ort so. Interessant, da musst
0: du ja ganz viel Intuition und ja auch Talent für so etwas haben. Du hast eben gesagt, du musstest deine Familie überzeugen. Ist denn dann dein, dein Vater oder deine Eltern, gestatte mir die Frage, auch aus
1: dem Medienbusiness oder ist das für die eine neue Welt gewesen? Absolut nicht. Also meine Eltern sind ja dementsprechend Spätaussiedler und sind dann dementsprechend hier nach Deutschland wieder zurück, äh, zurückgekommen, haben davor in Russland gelebt, beziehungsweise in Kasachstan und Moldawien. Und äh, da wir Spätaussiedler sind, durften wir dann wieder zurück nach Deutschland kommen und äh, das war dann für die natürlich in keinster Weise irgendwie bekannt, so, das ganze Internet mhm. war unbekannt und äh, niemand wusste so ganz richtig, ob, was es überhaupt für ein Beruf sein soll, was soll Medienmanagement sein, was soll Marketing sein, so damit kann man doch kein Geld verdienen. Ähm, also mein Vater selber ist Schweißer, meine Mutter ist dementsprechend Hausfrau einfach gewesen und ähm, ja, dementsprechend äh, bin ich da jetzt nicht in einer medienaffinen Familie groß geworden, sondern habe die Faszination selber für mich in und ähm, genau, dementsprechend ist es dann auch weiter ausgelebt. Also wow. ich glaube, anfangs auch durch die Videospiele ganz stark, so hat mich das halt sehr fasziniert. Echt
0: beeindruckend. Du hast eben auch erwähnt, du, du bist jetzt für den Podcast in deinem eigenen Studio, also Mitte und ich sitze in Hamburg. Du sitzt wo eigentlich? Okay, wir, mal wir, kurz. Sitzen,
1: wir sitzen in Karlsruhe, wir haben da unser Studio dementsprechend aufgebaut und äh, drehen da unsere Videos. Ja,
0: Studio, du hast mir erzählt, da sind jetzt keine 50 Quadratmeter Studio, ne? das ist sehr groß.
1: Äh, erwischt, ja. <lacht> ähm, genau, also wir, wir haben mal in einem kleineren Studio gedreht gehabt, das hatte so 60, 70 Quadratmeter, das waren so zwei Räume und die waren cool, aber wir haben uns dann irgendwann gedacht gehabt, okay, wenn wir jetzt aber fünf Trampoline übereinander stapeln wollen und damit ein Video drehen wollen, brauchen wir mehr Platz und ähm, der Knackpunkt also der End of the Story ist eigentlich quasi, dass wir jetzt so ein 400 Quadratmeter großes Studio haben so, wow. mit sehr viel Studiofläche und über Lampen und äh, große LED-Wand und alles mögliche, alles was dazu gehört. Ähm, aber der Knackpunkt, weshalb ich überhaupt auf diese Idee gekommen bin, ein größeres Studio zu bauen, war der Besuch bei äh, Sallys Welt. Bei, oh, Selle, ja. Genau, bei der und bei Murat. Und äh, die haben mich eingeladen. Da habe ich gesehen, dass die auch ein Studio haben. Da haben wir gedacht, ja, Waghäusel ist ja schön. Aber was Waghäusel kann, kann Karlsruhe auch. Und deswegen <lacht> haben wir es quasi <lacht> einfach ein bisschen nachgemacht. Haben uns ein bisschen inspirieren lassen. Und ähm, ja, haben dann jetzt dementsprechend hier unser Studio gebaut, wo wir alle Möglichkeiten haben und wo wir... Die, wo wir keine Lampen immer wieder neu aufstellen müssen, sondern wo alles seinen festen Platz hat und wenn das dann mal gemacht werden muss, kann das sofort gemacht werden, so ohne Zeitverlust quasi und es lohnt sich dann sehr.
0: Toll, also Sally war hier auch schon im Podcast und hat es erklärt, ich finde das toll, dass ihr euch untereinander austauscht sozusagen und auch Inspiriert, ja, und weiterbringt. Und das scheint ja in diesem Falle hier bei dir auch so gekommen zu sein. Finde
1: ich super. Das stimmt. Sally, falls du hier zuhörst, wir müssen noch einen Kuchen backen. Vergiss das nicht, gell? <lacht> Anzubacken? Ja, ich, ähm, ja, ich habe mal einen Apfelkuchen gebacken und auch einen Cheesecake. Aber den Cheesecake habe ich dann zu, zu lang geschlagen und dann ist dann irgendwann diese, diese, diese Cheesecake-Butter quasi so zusammengefallen. da war ja nicht so gut. Aber ich werde es auf jeden Fall nochmal probieren.
0: Hm, das äh, klingt spannend. Also auf jeden Fall für, äh, nach einem Projekt für dich und Sally. Aber nochmal ganz kurz äh, über dich und deine Firma. Also du hast dort eben diese 18 bis 20 Kolleginnen sitzen. Ähm, was machen die denn so? Also
1: was macht man denn den lieben ganzen Tag, wenn man im Team Aerosol ist? Ja, also wir haben auf jeden Fall, ähm, es ist aufgeteilt. Also auf jeden Fall zwischen der Logistik und dem Shop und äh, dem Studio. Das sind zwei verschiedene Firmen quasi. Ähm, also einmal die Aresos Studios GmbH und coca -G und einmal die Aresos Shop GmbH. Und ähm, da ist dementsprechend auch so, so ein Unterschied. Wir benutzen zwar alle so dieselben Systeme, so, ähm, aber es sind quasi getrennte Firmen. Aber ich bin von jeder Firma halt der Geschäftsführer. Und ähm, der Shop hat quasi auf jeden Fall mehr Mitarbeiter, weil da braucht man den Kundensupport, die die Leute, die die Pakete packen, dann das alles drumherum so. Und äh, im Studio ist es halt klassischerweise die Cutter, die wir natürlich haben, so Content- und Scriptwriter, die dann auch ähm, Konzepte vorbereiten, was wir, für, äh, was wir für Videos hochladen sollen. Das Ganze bringt auch viel Arbeit mit, weil wir halt ja auch jeden Tag hochladen. Also es ist ein Daily Upload und... Nicht nur im Bereich von Gaming, sondern wir machen ja auch Real-Life-Videos, Musikvideos, mhm. äh, eigentlich alles, was uns so ein bisschen in den Kopf kommt, auch Reisevlogs und eigentlich äh, alles sollte immer umsetzbar sein. Und äh, genau, damit kriege ich dann auch die meisten Cutter und Scripter nochmal mit ähm, be be beschäftigt und dann selbstverständlich solche Sachen wie Papierkram, also so äh, Office-Aufgaben Office im Sinne von Steuern, Rechnungen sortieren und so weiter und so fort. Ähm, muss man auf jeden Fall Leute einstellen. Übrigens, was ich auch äh, sagen kann, die erste Person, die ich auch direkt eingestellt habe, war extra für diese Papiere. Dass jemand für mich die Rechnung sammelt und da aufpasst und äh, die Kommunikation mit dem Steuerberater übernimmt, weil das war wirklich die beste Entlastung, die ich jemals gemacht habe. Kann ich nur empfehlen.
0: Das kann ich nachempfinden, ich war auch mal selbstständig,
1: das ist wirklich wichtig, das beizuhalten und einen guten Steuerberater zu haben, oder? Absolut. Also meine Steuerberaterin kenne ich seit ich 13 bin. Und, ah, äh, ist das noch die erste, die, die dein Vater dir ja, dann… Ja, okay. ja. Aus dem Dorf heraus tatsächlich und ähm, da sind wir auf jeden Fall gut verblieben. Sie kennt mich quasi schon seit ich ein kleiner Knirps bin und betreut mich bis heute da immer noch und ich bin sehr, sehr zufrieden bei ihr.
0: Ah, das ist toll. Worüber reden wir eigentlich? Also wie groß ist denn deine Community? Ich sehe auf dem Kanal 2,63 Millionen Abonnenten. Mhm. Ähm, wie viele Views hast denn du jetzt schon angesammelt, seitdem du 13 bist? Ja, äh,
1: ich müsste nachsehen. Also es sind auf jeden Fall, glaube ich, wir haben 3 Milliarden, haben wir auf jeden Fall schon geknackt. Aber genau kann ich es nicht sagen. 3,14 Milliarden. Boah, <lacht> wow,
0: es ist unreal, ne? Also das ist
1: äh, also gar nicht ist, vorstellbar. Das ist wirklich viel. Aber das ist so... Mit 3.522 Videos habe ich das dann quasi erreicht. Ähm, 3.500 Videos? Ja, und ich war bei jedem dabei. Georg, no. ich war bei jedem dabei. <lacht> das ist ja krass.
0: Aber das, das ist ja auch nicht so, dass sich dann da irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein Sättigungsgefühl oder Status äh, ja, ergibt. Nee, also ich meine, in jedem Video, wow. Ja, also... Trotzdem lieben es die Leute immer noch. Ich meine, du hast dich auch viel verändert, was das Konzept angeht. Ne? Absolut.
1: Immer also, sehr viel Vielfalt drin. Definitiv, also die, die Vielfalt. Ich glaube, das, das Interessante dabei ist einfach, dass der Kanal selbstverständlich, ich habe mich relativ früh entschieden gehabt, dass ich mich auf jeden Fall in den Bereich Family-Friendly Content einbringen möchte und mhm. das war mir dann dementsprechend auch ein wichtiger Punkt so, weil irgendwie habe ich schon in, in jungen Jahren bemerkt gehabt, dass äh, jüngere Kinder und Jugendliche allgemein sehr angezogen sind so, wenn ich irgendwie Quatsch mache oder sowas, finden die das total witzig und das hat sich schon sehr, also recht früh gezeigt und dann hat sich das Ganze dann irgendwie auch auf YouTube so übertragen und ähm, dementsprechend habe ich dann auch gemerkt gehabt, okay, dann lass doch mal in die Richtung gehen, auch äh, Familiencontent auch zu machen. Also, was heißt familien Familiencontent? Also, einfach nur äh, freundlichen Content halt ohne Schimpfwörter, der halt auch ein bisschen so äh, nachhaltig da den Kindern was beibringt. so <lacht> ähm, Das finde ich interessant. Also, du du benutzt keine kein Schwort und auch kein F-Wort. Nee, da wird auf jeden Fall nicht geflucht. Ähm, und das war für mich irgendwie schon immer wichtig. Und deswegen habe ich das quasi... Einfach durchgezogen, schon seit, also bei mir auf dem ganzen Channel findest du gar nichts. Das größte, das allerhöchste aller Gefühle ist, dass wir Arsch sagen. Arsch ist noch hm. erlaubt irgendwie. Okay,
0: <lacht> finde ich ja interessant. Und wenn du sagst, du willst Kinder voranbringen, wie machst du das dann in den Videos?
1: Ja, also es gibt, das große Problem ist bei Kinderunterhaltung an sich, dass es sehr schnell in so einen Bereich gehen kann, dass Kinder sich halt für alles Mögliche sehr interessieren. Und meistens interessieren sich die Kinder auch eigentlich für Sachen, die schon auch ein bisschen dümmer so ein bisschen sind. Alles, was du, Desto dümmer, desto besser. Damit kann man sie catchen und das wissen halt viele. Und äh, dementsprechend sehe ich in dieser Kinder-Community auch sehr viele äh, Videos, die online gestellt werden, die quasi nicht wirklich gut sind, was den Lehrinhalt quasi angeht oder was allgemein den Inhalt angeht. Und ähm, deswegen versuche ich beispielsweise so... Ähm, mal ein Rätselspiel zum Beispiel zu spielen mhm. oder irgendwie äh, irgendwelche Mathe-Spiele Mathe vielleicht mal mit reinzubringen und sowas. Also irgendwas, wo der Zuschauer äh, mit mir gemeinsam ein Rätselspiel spielen kann und äh, da dann so mitgrübeln kann und äh, am Ende des Tages löse ich es ja dann auf. so Dadurch äh, ist es trotzdem ein entertainvolles Video so, und ähm, aber trotzdem bringt es einen noch so ein bisschen mit zum Nachdenken. Irgendwie ist mir das wichtig und... Ähm, wir bauen auch in, toll. In, in unsere Videos auch immer irgendwie eine Moral mit ein, so dass, wenn man jetzt beispielsweise, wir haben mal so ein Video gedreht, wo man ein schlechter Junge ist, man geht immer schlecht zur Schule und man hat keinen Bock auf Schule, so, dass man da am Ende des Tages auch noch Hausarrest bekommt und dass es viel schlauer wäre eigentlich, ähm, ja, zur Schule zu gehen, seine Hausaufgaben zu machen und alles in einem ausgewogenen Verhältnis zu machen. Also,
0: wow, super interessant. Warst du denn ein guter Schüler?
1: Ich war ein absoluter Klassenclown. Und ich habe auf jeden Fall die Vierer gesammelt. Ähm, das muss ich schon sagen. Ich habe auf jeden Fall mein Abitur dann am Ende des Tages gemacht, weil ich es meinem Vater versprochen habe. Das war so die einzige Bedingung. Mhm. <lacht> ähm, genau, nee, aber äh, an sich war ich wirklich kein guter Schüler. Ich war sehr, sehr oft im Nachsitzen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe wirklich jedes Mal eine, eine Strafarbeit schreiben müssen, weil ich teilweise zu viel mit den Lehrern debattiert habe über Themen, wo die sich eigentlich besser drin auskennen, aber ich wollte immer diskutieren. Und hm. äh, genau, dadurch habe ich mir dann sehr viele Stunden Nachsitzen immer eingehandelt. Ähm, deswegen würde ich sagen, nee, also so richtig gut war ich da nicht. Es hm. so, war dieses, dieses, dieser jugendliche Leichtsinn, den ich da hatte, der mich da hm. immer begleitet hat. Wie, hat sich das, wie ist
0: sich das denn ausgegangen, dann, wenn, wenn man ja äh, wie du sehr früh schon gearbeitet hat, sozusagen mit, mit 13 Jahren viel Gaming gemacht hat. Wie hat sich das denn mit der Schule vertragen, also zeitlich gesehen? Das ist ja auch die Sorge vieler Eltern, ne? dass die Konzentration auf die Schule dann fehlt. Mhm. Wie hat das geklappt und was kannst du da für Tipps geben? Und ist das auch vielleicht immer eine Message? Was ich so in den Videos erkenne, ist ja auch immer wieder so eine Message, dass du
1: äh, motivierst, dass Schule wichtig ist. Absolut. Also ich hatte erst letztens wieder so eine Vorlesung, also, beim Julius Club, da habe ich meine Comics vorgelesen für die Kids ähm, und erklärt, wie das so alles gemacht wird und habe dann auch nochmal mitgeteilt, insbesondere den Kindern, äh, dass die Schule wichtig ist und das ist eigentlich immer dasselbe, was ich immer sage, dass die Kinder, ey, YouTube ist total cool und du kannst auch auf jeden Fall YouTuber werden, aber der Weg, wie ich ihn gegangen bin, war jetzt nicht unbedingt äh, der beste, würde ich sagen, ja, weil es hätte auch voll in die Hose gehen können. Ähm, hm. Auf jeden Fall, wie sich das vertragen hat, ist, äh, dass ich quasi also am Anfang war es noch gar nicht so schlimm, weil ich dann noch nicht so ho viel hochgeladen habe, aber wirklich Richtung Abitur war das schon <lacht> ein bisschen hart, weil ich quasi eigentlich immer aufgenommen habe abends, so circa um 19 Uhr, so habe ich immer angefangen, dann ging das meistens immer bis 2, 3 Uhr morgens, weil das noch richtig lange Aufnahmen damals waren, dann äh, musste ich das Video noch schneiden, rendern, Thumbnail machen <lacht> und dann war immer so 3.30, Uhr, 3.45, 4 Uhr, dann habe ich immer bis 7 Uhr geschlafen und dann bin ich zur Schule gefahren. Und dann in der Schule dementsprechend eigentlich nur auf das Bare Minimum trainiert und äh, einfach nur, ums Abi zu schaffen. Und dann hat sich das eigentlich die ganze Zeit wiederholt. Ähm, und äh, ja, zwischendrin ein bisschen Privatleben noch mit reingebracht. Ähm, ja, und das war dann quasi so die Geschichte. Also richtig einfach war es nicht, muss ich sagen. Und ich, äh, ich also ich würde auch ungern jetzt wieder zurück zu dieser Zeit. Ähm, mm. Mit Mitarbeitern ist es dann schon noch mal ein bisschen entspannter. Aber ähm, ja, ich hätte es auf jeden Fall rückenwirkend auf, auf jeden Fall auch noch ein bisschen leichter angehen können, aber es hat dann floriert und man war so, man so, war so, so, so hooked, als man gesehen hat, okay, die Leute finden das toll, du kriegst Abonnenten, du wirst geschaut, verdienst Geld damit so. Und selbstverständlich so hat man sich dann auch dementsprechend schon so vorgestellt, okay, das kann ich auch nach der Schule machen. Deswegen habe ich einfach mehr dort den Fokus draufgelegt, statt. Einfach die Schule weiterzumachen. Also ich habe übrigens, ja. äh, ich, ich habe mich immer selber für den Bereich Wirtschaftsinformatik interessiert. Also so.
0: Hm. Wie ist denn dein Abischnitt dann?
1: Ich habe eine ganz glatte 3,0 geliefert.
0: Okay, aber das ist doch interessant. Also du sagst rückblickend vielleicht, das in einer besseren Balance gehabt zu haben, das ist auch die Message, die du anderen, die auch YouTube in jungen Jahren anfangen, Absolut. Mitzugeben.
1: Also, die Balance ist wirklich mit das Wichtigste. Also ich, ich finde, es ist immer, es, ich glaube, man wird immer, egal ob man Creator ist oder ob man einfach nur normal im Berufsleben unterwegs ist, in was für immer, im Beruf so, man hat immer diese, diese Übergangsphasen. Und da diese Übergangsphasen sind meiner Meinung nach immer die allerschwierigsten, weil du quasi immer noch am Alten hängst, aber das Neue schon verfolgst und damit arbeitest du dann quasi doppelt und dann hast du diese Geschichte, dass du halt bis nachts reinarbeiten musst und dann morgen früh wieder aufstehst und da dann wieder den anderen Kram machen musst. Ich glaube, das ist so das Schwierigste. Wenn man aber den Übergang geschafft hat, dann hat man erstmal wieder ein bisschen Pause. Und ich finde, das mhm. ist so, das ist mir auch im Verlauf als YouTuber auch einfach schon richtig oft passiert, dass man sich quasi immer wieder neu erfinden muss. Aber dadurch wächst man auch gefühlt so. Das ist, mm. äh, ist mir auch schon sehr oft jetzt aufgefallen. Sorry, dass ich da nochmal
0: nachfragen muss. Sag's wenn, sag es bitte, wenn es dich nervt. Aber das hat doch bestimmt auch zu Diskussionen geführt mit deinen Eltern. Warst du da immer im Dialog, ähm, auch in der Abiturzeit? Ähm, und ich denke, es war dann danach doch erleichternd, als du es dann dann wirklich auch präsentieren konntest, oder? Das Abitur.
1: Absolut, also das Abitur und sowas, also das, diese diese Diskussion mit den Eltern, das ging noch ewig lang. Also, das ging sogar auch, nachdem ich noch ausgezogen bin, weil ich habe dann meinen Eltern gesagt gehabt, sobald ich hier 18 bin, bin ich sofort weg. Und ich war, <lacht> ich hatte Geburtstag und bin sofort ausgezogen. Ähm, weil das einfach nicht ging, weil ich ich habe ja aufgenommen, nachts teilweise, hab die auch genervt so. Ähm, dann dementsprechend auch teilweise schlechte Noten nach Hause gebracht und äh, die hatten natürlich dann Angst, dass ich das nicht regel, aber ich habe die ganze Zeit gesagt, ich das schon, wird schon passen. Ähm, also da war natürlich immer diese Grundangst, dass ich halt eben darin versinke und dass ich das nicht mache, aber ich habe schon beides eigentlich, also ich habe die Schule wirklich bare minimum gemacht, einfach nur um sie zu schaffen mm. und auf YouTube habe ich mich halt komplett konzentriert und ich habe dann halt immer komplett selber an mich geglaubt und habe gedacht, okay, das wird es werden, das ist mein, mein Weg so und war da dann auch immer auch zuversichtlich und mm. bin dann noch dementsprechend nicht auf andere Meinungen eingegangen, weil ich meinen eigenen Weg verfolgt habe quasi. Mm.
0: Du bist ja auch manchmal sehr emotional beim, beim Aufnehmen äh, oder laut äh, manchmal auch, weil du so emotional bist. Äh, hat das
1: da nicht, nicht zu Hause gestört oder äh, wie war das? <lacht> ja, auf jeden Fall hat es gestört. Es <lacht> war, war schon richtig laut, also teilweise, ich, ich frage mich bis heute immer noch, das war so ein Mehrfamilienhaus, in dem ich gelebt habe, wo die, wo die Wände auf jeden Fall so ein bisschen pappeähnlich waren, ähm, <lacht> Ich, also ich glaube meine oberen Nachbarn meine unteren Nachbarn meine seitlichen Nachbarn jeder hat mich eigentlich dort Gilfen gehört und gleichzeitig hatte ich auch immer das Fenster offen weil das so eine Dachschräge war äh, wo es dann so richtig heiß wurde drin und da äh, saß ich dann drin habe aufgenommen teilweise auch mit Gräserallergie dann im April hatte ich noch Tempus in der Nase drin habe immer noch aufgenommen also es war schon richtig äh, richtig grob diese Zeit aber die hat, mich, die hat mich hart gemacht, Georg, weißt du, jetzt kann ich Oi. unter perfekten Studiobedingungen aufnehmen und erinnere mich manchmal zurück, wie es damals war. Und dementsprechend fühlt man sich da schon sehr gut.
0: Das ist sehr interessant. Ähm, mich würde mal interessieren, was glaubst du, woher kommt denn, dass du äh, junge Creatorinnen und auch äh, YouTube-Konsumentinnen voranbringen willst? Also, dass sie einfach nicht Zeit nur verplempern und wie du eben gesagt hast, auch mit dummen äh, Dingen verbringen. Das muss ja ein innerer Antrieb sein. Ist das irgendwie ein Vorbild in deiner Kindheit, äh, Freundeskreis äh, auf YouTube? Sogar keine Ahnung. Ist das irgendwie eine Inspiration oder ist das einfach in dir drin?
1: Ja, ich glaube, einerseits ist es in mir drin, andererseits liegen mir Kinder einfach am Herzen, einfach weil äh, ich irgendwie das Gefühl habe... Irgendwie teilweise tun sie mir auch ein bisschen leid, weil ich halt einfach weiß, wie dieser gesamte Algorithmus funktioniert, wie Content kreiert wird. Und äh, ich bin halt mit anderem Content groß geworden. Ich bin übrigens riesengroßer Spongebob-Schwammkopf-Fan und äh, da waren damals halt die Serien noch schon so mehr mit Liebe gemacht. Und äh, teilweise werden jetzt gerade so einfach Trends nacheinander rausgehauen, wo einfach so etwas liebloserer Content quasi produziert wird, in Massen auch so und man wird komplett überschwemmt mit Medien. Und da tun mir die Kids auch ein bisschen leid, in diesem Mediendschungel da das Richtige für sich zu finden. Deswegen habe ich so irgendwie das Gefühl, dass ich da gerne so ein bisschen helfen möchte und ähm, ordentlichen Content irgendwie liefern möchte und da quasi meine Gewichtung schon mehr auf auf meine Prinzipien setze statt auf äh, Erfolg und, und Views quasi. Ähm, es gibt ja
0: auch immer, immer viel, immer mehr... Äh Netzwerke ne? und immer mehr Angebot auch. Also das war ja wahrscheinlich auch, als du jung warst, auch noch ein bisschen eingegrenzter. Ne? Mit den
1: Netzwerken allgemein? Auf YouTube meinst du? Nee, ich meine äh, soziale Netzwerke. Also es so, ist ja ein ja. viel
0: größeres Angebot geworden als jetzt zu der Zeit, als du 13 warst. Ne?
1: Absolut und, und auch viel schnelllebiger. Also das, das alles ist so auf... Äh auf, aufs genaue, auf, aufs Penibelste quasi so geschnitten, dass du quasi so abhängig wirst von dem Medienkonsum. Sondern tun mir einfach die Leute, die dieser Generation, die damit quasi aufwachsen, tun mir so ein bisschen leid, weil es geht auch anders so. Ähm, und da wird man, also wenn man da nicht so richtig drauf aufpasst, so zum Beispiel auch als Elternteil, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass man da zumindest als Creator noch ein bisschen was machen kann und äh, da zumindest so ein bisschen was stoppen kann. Das ist mir persönlich schon sehr wichtig. Und, sehr interessant. Ja. Ich hoffe, du behältst
0: dir das bei. Ich habe deswegen auch gefragt, weil ich sehr beeindruckend finde, wenn man auf deinen Kanal geht, dann äh, läuft das erste Video ab und zwar ist das ein Video über euren Ausflug nach Malawi, wo ihr eine Schule gebaut habt. Äh, ganz beeindruckendes Video. Sollte sich jeder anschauen, der jetzt diesen Podcast hier hört. Oh Roman, yeah. <lacht> Herr Roman, äh, ich ziehe meinen Hut. Also du hast eine Schule gebaut und zwar, so wie ich es verstanden habe, aus den Einnahmen eures Webshops. Aber erzähl doch bitte mal, ja, nicht von Anfang bis Ende, aber so ähm, ein paar Szenen, wie das für dich war, äh, warum du das gemacht hast, mit wem du das gemacht hast, also das äh, habe ich auch noch nicht von vielen Creatoren gesehen, einfach mal eine Schule zu bauen für viele Kinder.
1: Ja, ähm, grundlegend ist es einfach eine Kooperation gewesen mit der Christian-Liebig-Stiftung. Die vertreten wurde von Let's Build a School, das ähm, hat der Tim gemacht, der hat uns auch dementsprechend angeschrieben und gefragt, hey, ähm, wir wollen, unser Ziel ist es, also Let's Build a School hat uns angeschrieben und äh, gesagt, hey, unser Ziel ist es, Creator miteinander zu verbinden und äh, gemeinsam mit den Creatern Schulen in Malawi zu bauen, ähm, weil Bildung einfach wichtig ist und die Kinder dort zur Schule gehen sollten und man das fördern sollte und ähm, die haben uns dann gefragt, ob wir uns halt beteiligen wollen. Und äh, wir haben dann halt gemerkt gehabt, okay, wir haben eigentlich Geld verdient durch den, durch den Online-Store und äh, haben jetzt unsere Waren eingekauft, haben jetzt noch überschüssigen Gewinn gehabt und dann äh, haben wir uns gedacht, ja okay, dann äh, lass, mal, lass mal das Geld spenden, weil dann muss man auch keine Steuern zahlen und weg ist das Geld. Äh, und wir hätten ein cooles Video. Also haben wir dann geschrieben gehabt, okay... Ähm, wäre es auch möglich, eine ganze Schule zu bauen, wenn wir da dann dementsprechend äh, jetzt das Geld bringen würden und da hat er gesagt, gehabt, ja, das würde so und so viel kosten und dann sind wir ca. bei 115.000 Euro gelandet und äh, das haben wir denen dann halt einfach zur Verfügung gestellt, damit die die Schule bauen können. Dann, wenn man quasi, also der Prozess dahinter ist quasi der, dass du aussuchen kannst, was für eine Schule du bauen möchtest mhm. und dann werden dir mehr, mehrere Schulen zur Verfügung gestellt an verschiedenen Locations, da wird dazu geschrieben, wie viele Kinder da auch in die Schule äh, potenziell hingehen können und wir haben uns dann für die Schule entschieden, die quasi den größten Impact haben würde und die den meisten Kindern aus der abgeschiedensten Region von einer Großstadt so die Schule ermöglichen würde und ähm, dann haben wir die quasi repariert und aufgebaut, weil das Problem ist, in den Schulen, die in Afrika dort quasi gebaut werden. Ähm, die gehen meistens immer durch Naturkatastrophen immer kaputt, durch irgendwelche Tornados oder durch irgendwelche Stürme hm. und die haben meistens immer nur so Welldächer und dann fliegt es so relativ schnell weg und dann muss das wieder repariert werden. Aber mit unserem Geld konnten wir das dann gescheit reparieren, ordentlich machen, auch ein bisschen anmalen. Wir haben da so alles so ein bisschen bunt gemacht und unsere Charaktere aus den Comics und sowas mit rein ähm, gebracht. Und dann irgendwann wurde uns dann ein Brief geschickt. Ja, Roman, wir sind fertig. Das Ding ist zur Abnahme bereit. Dann sind wir mit dem Team losgeflogen und haben dann dementsprechend dokumentiert, wie wir da noch ein paar Geschenke vom Shop dann dementsprechend mit dazugebracht haben. Und da hat jedes Kind noch eine eine Trinkschüssel bekommen und ein Dr. Auge Turnbeutel. Dr. Auge ist bei uns so eine, eine Kinderfigur, so eine kleine äh, Fledermaus, die süß aussieht. Und ähm, genau, haben das dann alles jedem Kind dort ein bisschen was zur Verfügung gestellt und äh, ein paar Lieder gesungen und die Schule eröffnet. So und genau jetzt es. Fand ich sehr schön zu sehen. Ähm,
0: nicht nur bei den Kindern hast du ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, sondern du hast auch über beide Ohren gegrinst, als du die Mitbringsel ausgeteilt hast und verteilt hast äh, und auch gesehen hast, wie dann die Wasserschale am Brunnen benutzt worden ist und das fand ich unheimlich schön zu sehen. Das heißt, die hat es anscheinend auch sehr, sehr viel
1: gegeben. Absolut, Georg. Also das gibt dir so viel, weil am Ende des Tages musst du dir vorstellen, die Kinder, bevor wir da waren, haben einfach aus so Tüten getrunken. Einfach so Plastiktüten, so kleine, richtig dünn und äh, weißt du, was die danach dann damit gemacht haben? Die haben daraus getrunken und dann haben die das einfach weggeschmissen. Diese, diese ganze äh, Umwelt mhm. da drumherum war einfach leider voll mit Plastiktüten, weil einfach keine Schüsseln da sind. Also das ist für uns einfach unvorstellbar und ähm, das hat mir dann schon so das Gefühl gegeben, okay, du, du mit der Sache, die wir jetzt hier gerade gemacht haben, haben wir natürlich global jetzt keinen großen impact gemacht, aber einfach nur um zu sehen, was man schaffen kann, wenn man da Geld, Geld rein investiert und dass es funktioniert das ist für mich das wichtigste um da mhm. quasi das Zeichen zu setzen und dementsprechend ist auch für mich wichtig, dass ich euch die statistiken überwiesen also übertragen bekomme, wie viele Kinder jetzt dementsprechend auch mehr den schulabschluss dort machen und welche dann mhm. mehr sozusagen in die weiterführenden Schulen in der Großstadt dann auch einfach gehen.
0: Ah, du bist also im ständigen Kontakt und kriegst immer Informationen und beobachtest das Projekt Ja klar,
1: auch. das ist doch das Ding, das ist äh, äh, schon sehr wichtig und dementsprechend habe ich auch einen Zettel bekommen von der Gemeinschaft so, dass die sich natürlich auch nochmal Solar wünschen und die wünschen sich dann, äh, ich glaube Straßen haben sie sich noch gewünscht, da war so eine lustige Zeremonie, da haben, sie, da haben so, so Tänze um mich herumgetanzt und dann kam der Direktor und hat mir so richtig schönen Zettel in die Hand gedrückt und dann stand da drauf, thank you Mr. Fink und dann stand noch so dran, wir wünschen uns noch Solar. Anlage, dann wünschen wir uns nach Straßen, dann noch einen weiteren Brunnen und so weiter und so fort. Also es war schon witzig. Ähm, genau und äh, dann am Ende des Tages haben wir uns da verabschiedet, das Video abgedreht und äh, es war also ich muss sagen, es war super super herzlich. Ich habe sogar einen Huhn geschenkt bekommen. Eine was? Ein Huhn. Also ich habe einen ah, ein ja, ein Huhn, ein Huhn. Also weil man kriegt heute mal ein Tier geschenkt, wenn man was cooles gemacht hat und ich habe einen Huhn bekommen aber mein Huhn ist leider nach 1,5 Tagen leider dann gestorben.
0: Oh. Ja. Also du kannst es ja eh nicht ausführen und mitnehmen, also du hast ja. es dort, dort belassen. Wie hieß es denn?
1: Äh, ich habe ihm noch keinen richtigen Namen gegeben, es war auf jeden Fall ein Strubbelpeter, also es hatte auf jeden Fall sehr strubbeliges Haar und ich muss doch ganz ehrlich sagen, ich glaube, mein Huhn, das war auch so ein bisschen krank, ich glaube, es war krank und deswegen ist es nach 1,5 Tagen dann schon leider schlafen ah.
0: gegangen. Wie ist denn deine Altersstruktur auf deinem Kanal, was deine Community angeht? Kannst du also sind das jüngere Zuschauer, was ich vermute und kannst du eigentlich äh, auf die Straße gehen oder wirst du da von jedem erkannt?
1: Ja, äh, immer glaube ich unterschiedlich von Creator zu Creator. Ähm da wir ja meistens schon von Kindern auch und Jugendlichen geschaut werden, die alle noch zur Schule gehen, so ich würde mal schätzen so von fünfter bis neunter Klasse so in die Richtung, ähm, bin ich auf jeden Fall nachmittags draußen nie zu sehen. Mm. <lacht> ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel abends mal in den Techno-Club gehe, dann äh, sehe ich dort auf jeden Fall keinen einzigen Zuschauer. Ähm, bin da quasi anonym. Wobei ich inzwischen schon tatsächlich eine Generation durch unterhalten habe, die auch mhm. im selben Alter waren wie ich, das heißt, ich treffe jetzt teilweise damalige Zuschauer, auch jetzt im Alter 24, 25, die dann sagen, hey, du bist doch Roman und äh, es kommt dann schon mhm. noch vor, dass ich dann mit denen ins Gespräch komme und dann immer mal wieder ein Getränk ausgegeben bekomme oder mal ein Essen im Restaurant und sowas, da da habe ich schon einen kleinen Benefit, muss ich sagen, aber ansonsten, Richtig. ja, Nightlife ist ganz cool und äh, mittagslife, da bin ich nicht da. Aber ich
0: glaube schon, dass du auch viele Eltern dich erkennen, weil ja auch bei YouTube unter Elternaufsicht äh, Eltern mitbekommen, äh, was die Kinder konsumieren. Und ich denke, dass du da auch ein Familienthema bist. Ne?
1: Absolut. Ich bin, ich bin derjenige, der im Fernsehen läuft bei im, im, im Nachmittags-TV, wenn die, wenn die Kinder von der Schule nach Hause kommen. Ähm, auf jeden Fall, die Eltern kennen mich und die Eltern erkennen mich nicht vom Sehen, sondern von der Stimme.
0: Hm. Es ist die Stimme das ist und
1: es ist schon so oft vorgekommen, dass. Äh, ich zum Beispiel am Einkaufswagen stand und dann gefragt habe, oh, haben sie vielleicht so einen Chip, damit ich das benutzen kann? Und die dann so, ja klar, ich kenne deine Stimme, du bist Roman, gell? Und die sagen auch nicht Eris, sondern die sagen immer Roman. Das ist so, oh, Roman, ich kenne dich doch. Oh, meine Kinder. Und dann mache ich eigentlich immer die Selfies auch immer mit den Eltern. Ähm, und das ist eigentlich voll süß eigentlich immer. Damit sie schön angeben können. Ja, genau, Toll. bei den Kindern. Also ist das ist so <lacht> das, das Thema eigentlich, so, wenn sie dann irgendwie mal die, die Kinder beeindrucken können. Und da machen wir dann immer Videosprachnachrichten. ne ganz Kram so. Aber mache ich gerne. Also ist immer sehr süß.
0: Ähm, lass uns mal kurz über dich und ähm, ja, vielleicht auch ähm, mentale Stärke reden. Also, du hast ja, haben wir eben gehört, einen wahnsinnigen Weg hinter dir, den du alleine, fast alleine äh, bis da, wo du jetzt heute bist, äh, beschritten. Und ähm, wie kriegst du das hin? Also, du hast eben jetzt Mitarbeiter. Du hast eine große Halle, die wird wahrscheinlich Geld gekostet haben, die zu bauen. Du hast. Druck, du hast, du möchtest jeden Tag uploaden. Ähm, wie kriegst du das hin? Wo ist dein Privatleben? Wie, wie hältst du das äh, zusammen alles? Also das würde mich mal interessieren, weil hier hören auch viele Creatorinnen zu, die anfangen oder die an den Anfängen sind und die vielleicht vom großen Arasul einen Tipp
1: annehmen. Der große Arasul empfiehlt. <lacht> ja, was kann ich empfehlen? Also ich, ich glaube, jeder hat so seine eigene Taktik, wie man da mental ähm, mit so einer Sache richtig umgehen kann. Was bei mir auf jeden Fall von Anfang an schon immer eine Regel war, ist, ich trenne alles Private von meinem YouTube-Kanal. Ähm, das heißt also, man kennt auf meinem YouTube-Kanal nicht meine privaten Freunde, meine Freundin oder andere Leute, die mit mir zu tun haben ähm, und dementsprechend trenne ich das sehr, sehr strikt und sehr privat. Das mhm. heißt, wenn ich jetzt im Studio bin, dann drehe ich meine Videos, ich bin voll im Aerozoom-Modus, im YouTube-Modus und dann, wenn ich nach Hause komme, bin ich einfach ein Roman und äh, habe da dann meine, meine Freunde, die auch niemals in diesen Social-Media-Bereich sozusagen reinkommen. Also meine Freunde privat sind sogar mit Social Media so wenig affin, dass sie nicht mal Irgendwas benutzen. So, es sind einfach so Leute, die so angeln, einfach den ganzen Tag und die eigentlich gar nichts mit Gaming oder sowas zu tun haben. Und ich muss können sagen,
0: die ein Selfie, können die ein Selfie machen?
1: Oh ja, die Selfies. Also, Snapchat wird auf jeden <lacht> Fall, doch, Snapchat wird benutzt. Aber so richtig so auf, auf eine lustige, äh, lustige, coole Weise. Und ich muss sagen, dieser. Ähm, dieser Unterschied gibt mir extrem viel Kraft, weil ich weiß nämlich mm. ganz genau, wenn ich gerade gestresst bin mit YouTube, mit irgendwelchen Statistiken oder mit irgendwas, dann würde es mir einfach nicht helfen, wenn ich jetzt in mein Privatleben zurückgehe und ich da dann auch YouTube-affine Leute habe, die mit mir dann Bock haben, mm. über CPM oder RPM oder irgendwas zu sprechen, habe ich einfach keinen mm. Bock drauf. Und deswegen mm. habe ich so Leute um mich herum, die wirklich sich nicht mal für YouTube interessieren, wo ich das dann auch einfach komplett ausblenden kann. Und dann entspanne mhm. ich mich auch einfach und dadurch habe ich diese Waage so, dass ähm, ich dann einfach keinen, nicht die ganze Zeit von einem Thema verfolgt werde so. Mhm. Interessant. Und wie ist das bei dir, Du? wann bist du der Geschäftsführer
0: und wann bist du der, äh, die, sorry, Entschuldigung, Frontsau, die dann äh, Entertaining-Videos macht? 3500 Stück schon bis heute, oh wow. Also wie ist das, ist, machst du da, äh, bist du so ein, so ein Kalender-Fan, der, der wirklich montags dann Geschäftsführer ist, der Dienstag äh, aufzeichnet, also oder bist du so ein, ein in den Tag Lebemann?
1: Ach Georg, richtig gute Fragen. Ähm, ja, äh, das ist auf jeden Fall schwierig, weil man ist ja dann quasi die Hauptperson, die dann eigentlich immer Rampensaumäßig auch noch äh, family-friendly da die Videos dreht und ich glaube, da muss man auf jeden Fall in der Lage sein, diesen Videomodus auf jeden Fall aktivieren zu können. Und das ist einfach so eine gewisse, ich glaube, das ist halt einfach irgendeine gewisse Pro Professionalität, die sich da mit der Zeit ergibt. So, Du weißt einfach, wie du ein Video drehst. Du weißt ganz genau, wie du in diesen Modus kommst. Mhm. Und ähm, ja, dieses geschäftsführermäßige Ding habe ich quasi eigentlich so ausgearbeitet, dass eigentlich alle Leute in meinem Unternehmen quasi ähm, für sich selber verantwortlich sind und es dafür quasi so Systeme gibt, wo man sich selber quasi mit der Zeit kontrolliert, schaut, dass alles passt und sowas. Und ich habe es eigentlich, ich habe dieses, dieses Führen sozusagen in so einer großen Art und Weise abgegeben an die Mitarbeiter selber, sodass ich selber gar nicht mehr so richtig viel zu tun habe, sondern die Leute sind einfach alle auf sich selber sozusagen angewiesen müssen, selber quasi liefern. Dadurch habe ich weniger Stress und die Leute haben mehr Freizeit beziehungsweise können sich ihren Tag selber so aufbauen, wie sie halt möchten. Also du willst einfach quasi die
0: Ergebnisse sehen, hört sich jetzt sehr Chef-Chef an, aber du bist einfach daran interessiert, dass das ähm, Unternehmen so läuft, wie es du es dir vorstellst und der Weg dahin ist dann jedem quasi selber überlassen.
1: Genau, also ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, so, weil ich habe mir nämlich immer selber die Frage gestellt gehabt, wie würde ich gerne selber arbeiten und ähm, ich habe ja eigentlich immer so als YouTuber selber gearbeitet, wann ich will, wie ich will, manchmal um 3 Uhr morgens, manchmal um vier Uhr morgens, ähm, ist mir Jacke, Jacke wie Hose. Also es gibt ein paar Termine, die man einhalten muss und äh, das ist so das Einzige und dann kann eigentlich jeder machen, was er will. Und äh, es funktioniert tatsächlich. Es ist ein chaotisches System, was computergestützt funktioniert so. Und ähm, das, das sortiert sozusagen alles für einen und ich habe damit eigentlich ganz gute Ergebnisse gemacht. Ich weiß halt nicht, inwiefern das funktioniert, wenn es noch mehr Leute werden. Ich habe gehört, dass wenn es so in die Hunderter, er 200er Stellen geht, so von Personen, die da zusammenarbeiten, muss man natürlich andere Systeme bauen. Aber für so 20 Personen ist das so eigentlich voll in Ordnung bisher.
0: Aber wie, was mich da interessieren würde, Roman, wie hast du die Logistik aufgebaut? Also wie hat das begonnen? Du hast gesagt, du hast jetzt eine eigene Abteilung für Logistik.
1: Ja, ich... Äh hab damals immer als als Creator mit ähm, so Dienstleistern quasi zusammengearbeitet, die für mich Merchandise ja. kreiert haben. Beziehungsweise ich also, hab kommt Angebot und sagt hier, ich, ich kann das für dich machen. Genau, sozusagen. richtig. Mhm. Äh, Firma XY sagt, hey, du bist doch ein, äh, ein YouTuber, du hast eine Community, die möchte Merchandise, ich kann eine Merchandise für dich machen. Da habe ich mehrere mhm. verschiedene durchprobiert damals. Das war so eigentlich die einzige Möglichkeit, daran zu kommen. Und ich war immer wieder nicht zufrieden. Ich war nicht zufrieden mit der Online-Struktur, ich war nicht zufrieden mit dem Druck, ich war nicht zufrieden mit der Größe vom Design und wie auch immer. Ähm, und dann habe ich einfach bei dem dritten dann einfach gesagt gehabt, ich möchte das, das und das haben und er hat mir dann gesagt, Roman, das geht einfach nicht, weil wir müssen mhm. da ja das und das machen. Da habe ich gesagt, weißt du was, dann mache ich selber. Da hat er gesagt, wie jetzt machst du es selber? Ich so, ja, ich komme jetzt mit einem LKW vorbei und hole meine ganze Ware ab und bringe sie zu mir ins Lager. Und Dann habe ich mir ein eigenes Lager gemietet, eine eigene Logistik aufgebaut quasi, indem ich dort die Tische aufgebaut habe, dann die PCs eingerichtet habe. Und die Drucker und das ganze Zeug, die Verbindung mit die HL, Warenwirtschaftssystem, alles nochmal mit ein paar YouTube-Tutorials gelernt. Ähm ja, und dann stand ich da alleine im Lager, habe dann dementsprechend mit ein paar äh, Helfern dann die Sachen eingelagert und dann war ich da alleine und habe dann dementsprechend erstmal alles eingerichtet. Und dann war alles fertig eingerichtet quasi. Und äh, dann habe ich mir ein paar Mitarbeiter eingestellt, die dann da hingegangen sind und da jetzt quasi arbeiten. Das ist quasi der Arbeitsplatz. Ähm, Probleme waren dann natürlich, dass es am Anfang kein eingespieltes Team war, dann war auf jeden Fall so eine Black Friday Woche, wo dann die Bestellungen hochgegangen sind, dann sind die äh, erstmaligen Mitarbeiter irgendwann abgesprungen und dann hatte ich einen ganz komischen Alltag, der war dann, der war dann, ey, morgen frühs aufstehen, um fünf, dann mhm. äh, ins Lager fahren, packen bis 15 16 Uhr alleine und danach bin ich ins Studio gefahren und habe dann noch bis 23 24 Uhr aufgenommen und dann Boah. bin ich wieder schlaf gegangen und dann wieder um Uhr aufgestanden also das war mit die äh, schwierigste Zeit glaube ich auch wieder klassische Übergangsphase äh, bis hm. ich dann halt wieder ein ein stabiles Team aufgebaut habe um nicht selber packen zu müssen und hm. derzeit ja, habe ich mich sehr viel an diesen Kartons geschnitten auch immer
0: oh. <lacht> Aber das sind dann so die, die Schritte und da wird auch deutlich, dass man ja, dass da auch harte Arbeit hintersteckt, steckt, ne? dass einem nichts zufliegt.
1: Äh, du, ich hatte auf jeden Fall manche Tage, wo ich mir gedacht habe, warum habe ich das gemacht? Ich hätte vielleicht äh, einfach auf dieser simplen Art und Weise äh, weiterarbeiten können, aber jetzt am Ende des Tages habe ich ein Ziel erreicht und zwar ich habe es genauso, wie ich es haben möchte. Und Das ist, glaube ich, so mit das, das Wichtigste quasi
0: für mich. Also dein Gefühl, du weißt, was in der, im Karton ist und wie das da liegt und was da...
1: Ich weiß ganz genau, was da drin liegt, wer es verpackt hat, welche Sachen, welche Goodies da mit drin liegen, wie... wie gut die Qualität vom T-Shirt oder vom Pullover sein muss, dass es auch versendet wird und alles drumherum. Also mm. Und wir sind halt in der Lage auch einfach zu sagen, okay, ähm, alles ist miteinander verbunden und der Shop weiß immer, was wir als Studio hochladen und was wir für Videos hochladen und die können sich dann immer einklinken und quasi Werbung an den richtigen Stellen setzen, wo sie es quasi brauchen. Und fährt da so eine große Marketingkampagne mit E-Mail-Marketing und alles gleichzeitig und das ist so ein schönes System dann. Wenn man das dann immer so getrennt ist und man ist quasi nur ein Merchandise-Shop von mhm. vielen, dann bist du auch nur einer von vielen sozusagen in diesem Bereich und dann musst du halt auch manchmal länger warten. Und ey, ich wollte dich mhm. warten, deswegen habe ich es selber gemacht.
0: Sehr interessant, sehr professionell, wow, interessanter Einblick. Ähm, wenn man jetzt so ein Firmenmotto oder ich sag mal, ach, wie nennt man denn das Neudeutsch, äh, wenn man jetzt ja doch ein Motto gibt seiner Firma oder seinem Arbeitsstil bei dir in der Firma, wie würdest du das bezeichnen?
1: Ähm, ja, sehr gute Frage. Also ich äh, sage da meistens immer, dass ich sehr gerne die Firma immer so handhaben möchte, dass sie wie, wie ein Ferrari handeln kann, super schnell wie ein kleiner Sportwagen statt wie ein Träger riesiger LKW. Deswegen sind mhm. alle Prozesse, die wir haben, nicht in Stein gemeißelt und ich vertraue in das Können der Menschen. Äh, mhm. Und auch in den, in den Verstand von den Leuten, die bei uns arbeiten. Ähm, ich habe das Gefühl, feste Kriterien mit festen Punkten geben einer Person oder geben einem Unternehmen Sicherheit, aber machen es so träge und so nervig, dass Leute auch einfach gestresst sind, dann dort zu arbeiten. Ähm, wenn man aber den Leuten Verantwortung übergibt und nur grobe Regeln, grobe, grobe Spektren quasi gibt, in denen sie agieren können, dann schaffen die auch viel mehr. So Und mhm. äh, damit äh, baue ich eigentlich das gesamte System auf und so ja, macht das auch eigentlich viel mehr Spaß. Habt ihr auch bisher gutes Feedback bekommen.
0: Mhm. Ähm, wo, wo gehen denn deine Träume und Pläne hin? Also willst du eine Riesenfirma werden? Äh, willst du 5000 Videos hochladen? Willst du drei, äh, noch drei Milliarden? Also was sind so deine Ziele ähm, für, den, für den
1: Kanal, für Arizul, für dich selbst? Ja, ich, äh, ich habe mir tatsächlich... Aufgehört, Ziele zu setzen, die wirklich groß sind, weil ich äh, vor ein paar Jahren, hätte mich vor vier Jahren gefragt, ob ich mir ein riesengroßes Studio bauen möchte, dann äh, hätte ich gesagt: Ja, keine Ahnung. Ähm, und bei mir sitzt schon eigentlich immer so die, die Bauchgefühlentscheidung die ich quasi immer fälle. So, wenn mhm. ich das Gefühl habe, das ist jetzt gerade das, was mir gut tut und was auch dem Unternehmen gut tut, dann mache ich das quasi. Natürlich mit viel Überlegzeit, das sind keine Kurzschlusshandlungen, aber es sind immer so zwei bis drei Wochen Überlegungszeit, die ich dann immer habe und äh, dann nehme ich meistens immer den nächsten Schritt beziehungsweise gehe so diese Transition ein, so in einen, einen, einen neuen Bereich. So. so handhabe ich eigentlich alle meine Entscheidungen. Weil du weißt nie... Ähm, zum Beispiel wusste ich ja auch nicht, dass du mich jetzt einfach hier auf die, in diesen Podcast einlädst, so, weiß ich ja nicht mm. und dann mm. äh, kann es sein, dass irgendjemand einen Podcast hört und dann meldet sich jemand und dann ergibt sich wieder irgendwas und zack, hast du auf, eine, auf einmal eine Bäckerei eröffnet, weißt du, so, mm. <lacht> I don't know. Ähm, so das ist manchmal die Magie
0: das. des, des, des äh, zufälligen Momentes, ne, also ich weiß nicht, wie man das sonst beschreiben kann, das finde ich auch immer spannend. Ähm, Jetzt würde ich noch einmal ganz kurz: ähm, Wir haben jetzt über deine Ethik auf dem Kanal gesprochen und, und den Inhalt. Wie ist denn deine Business-Ethik? Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, auf YouTube gibt es ja verschiedene Formen der Einnahmequellen. Ich glaube, das sind bis zu zehn. Du hast äh, bestimmte Businessmodelle bei dir. Ja, du hast auch eben den Shop erwähnt. Ähm, ich finde ja, die Gamer sind immer und Gamerinnen sind immer super aufgestellt, was so die Monetarisierungsmodelle angeht. Du kannst aber auch halt eben Kooperationen schließen. Ähm, da würde mich mal interessieren, wie gehst du da vor? Mit wem äh, verbündest du dich und warum?
1: Ähm also was Kooperation so Werbung angeht, also dass ich quasi noch Werbung in die Videos mit einbaue, so Product Placement mäßig, mache ich nicht so oft. Also insbesondere, weil die meisten Angebote meistens immer so sind, ich gebe dir Summe X und du baust 30 Sekunden lang meinen Trailer ein von meinem Spiel hm. und reagierst da drauf. Ähm, meistens ist es so, dass ich die Sachen, die da einfach angeboten werden, nicht interessant finde, den Service nicht nützen würde und oder ich auch einfach das Gefühl habe, dass das für meine Zuschauer auch einfach nicht interessant ist, so weil es einfach viele Kinder und Familien gucken und wenn ich denen dann irgendwie eine Versicherungs-App vorschlage, was was soll das bringen? so, weißt du? mhm. Deswegen sage ich da einfach ab. Ähm, wenn ich aber eine coole Kooperation bekomme, die ich interessant finde, äh, versuche ich immer, so viel wie möglich Budget rauszubekommen, um das Video abzudrehen, um mhm. dann quasi dem Team die Möglichkeit zu geben, Vielleicht ins Ausland zu fliegen, im Ausland zu drehen, dort vielleicht ein, ein Airbnb zu mieten, was riesengroß ist und dass man da einfach ein cooles Video auf dem Channel bringen kann. Dadurch hat dann die Community auch auf jeden Fall einen, einen Mehrwert von, weil da ein richtig cooles Arizona video kommt, was halt mit, mit Geld gestützt hm. ist von der Kooperation. Und äh, ja, da muss man dann dementsprechend äh, immer so ein bisschen schauen, was da das, das Richtige ist. Ansonsten, was für mich eigentlich noch businesstechnisch so am schlausten war, ist eigentlich eine eigene Buchreihe zu starten, so mit Comics. Da bringen wir jetzt schon das achte Comic raus, binnen, ich glaube, drei Jahren jetzt oder, oder vier wow. Jahre. Und wir machen da auf jeden Fall noch die zehn voll. Und Das wird gedruckt auf Papier, ja? Das wird gedruckt auf Papier, wird in Deutschland, Österreich und der Schweiz, also in der Dachregion verkauft. Und äh, wir sind je, also wir sind diejenigen, die dann die Bücher im Team mit meinen Mitarbeitern, äh, wir animieren die, designen die, machen das Storyboard, äh, geben das dann dementsprechend an einen Verlag ab, der das dann für uns druckt und dann distribu distributiert. Und das ist auf jeden Fall auch sehr lohnend, wahrscheinlich, sonst würdest du es nicht machen, ne? außer dass es
0: Spaß macht. Ähm, ja, also, also einerseits
1: habe ich so, der, der Grundgedanke war, der erste Grundgedanke, das erste Buch war ein Ares comic roman ähm, Der Grund dafür war, weil ich wollte, dass die Kinder doch vielleicht ein bisschen mehr lesen, so ein bisschen. Und deswegen habe ich so gedacht gehabt, okay, wenn ich den jetzt so einen Klopper hinhaue, so einen Roman, wenn die sich nicht dafür interessieren. Ähm, also gebe ich ihnen ein paar Bilder und schmeiße den hin und wieder mal einen Langtext rein, vielleicht lesen sie ihn dann mein Georg, das große Problem war dann aber, dass die Leute sich beschwert haben, dass da Langtexte drin sind. Das war, einfach, das war einfach die Kritik. Und jetzt ist mein Comic einfach zu so einem Comic geworden. Aber trotzdem setze ich mich immer noch dafür ein, dass die Sprechblasen gut gefüllt sind mit Text. dass man da ein bisschen was lesen kann. Und natürlich mit coolen Bildern. Und äh, genau, das war eigentlich so die, der Grundgedanke beim ersten Comic. Und dann in den zwei bis acht jetzt sozusagen wurde es dann immer weniger äh, mit den Langtexten. Aber Super. genau, wir machen das auch auf jeden Fall einerseits, weil es uns natürlich auch nochmal eine neue Säule gibt. Also es ist auf jeden Fall neben AdSense, auch wenn die Views fallen, hat man quasi wie so ein Produkt, was auch im Laden steht mm. ähm, und gibt dir so ein bisschen mehr Sicherheit. Und äh, genau, aber ansonsten war das auch einfach so ein Herzenswunsch und weil ich weiß, dass ich ein Animationsteam habe, ein Art-Director, warum sollte ich es da nicht machen so quasi.
0: Äh, du hast eben von Säulen gesprochen, ne also das sind AdSense-Einnahmen, ähm, also was für Einnahmensbereiche hast du als Geschäftsführer Roman Fink von deinen Firmen?
1: Ja, also ich habe teilweise meine, meine eigenen Firmen, also die, die, die YouTube-Firma natürlich, dann dementsprechend den Shop die, mit der Logistik. Also wenn man mhm. auch eine eigene Logistik hat, hat man ja in irgendeiner Art und Weise auch die Möglichkeit, ähm, Dinge umzusetzen. Das heißt also, wenn mhm. du dann mal eine Person kennenlernst, die sagt, hey, ich habe hier ein cooles Produkt erfunden und äh, ich kann es nicht versenden, dann kannst du den Satz sagen, hey, ich habe eine Logistik. Mhm. Und dann kannst du das halt für die Leute versenden. So, ähm, Das bringt einem natürlich hin und wieder ein bisschen Power und eine Säule, um nochmal irgendwo was zu verdienen. Ähm, Ansonsten habe ich noch andere Firmen, in denen ich selber mit rein, also mit investiert bin, sei es in Spiele oder so Amazon-Produkte, die dementsprechend hier distributiert werden und, und ähm, gemacht werden. Also ich bin in vielen einfach durch den Weg, den ich gegangen bin, bin ich einfach durch so viele Firmen gelaufen, dass ich da dann auch irgendwann auch ein Teil davon mitgeworden bin, wo ich jetzt inzwischen gar nicht mehr viel drin mache, aber quasi immer noch Anteilhaber bin. Also das sind quasi viele Säulen, die ich privat aufgebaut habe. Und ähm, so geschäftlich, was das YouTube-Thema angeht, bauen wir uns halt einfach, was den Content angeht, weiter auf, indem wir uns einfach... Ähm, immer schlauere Systeme ausdenken, um effektiver arbeiten zu können. So.
0: Mhm. Sehr interessant. Du, das hört sich alles so super perfekt an bei dir. Ne? Hast du eigentlich auch schon mal was versemmelt?
1: Ja, ich habe eine Animationsserie gemacht und äh, habe da dann mit einer, einem Animationsstudio im Iran zusammengearbeitet und habe dann äh, 85.000 Euro in den Sand gesetzt. <lacht> Oha. Ja, und dann ist das in den Rechtsstreit gelandet dann habe ich gesagt, da müssen wir uns auf jeden Fall noch streiten und dann habe ich nochmal mal 20.000 Euro verloren. Oh Mann. Ja, das ist noch nicht so cool. Aber meine das erste Erfahrung ja. im Gericht.
0: Oha. Ja, ich habe schon mal eine Podcast-Aufnahme versemmelt. Ich habe nämlich nicht dem Gegenüber gesagt, äh, er soll auf Aufnahme drücken.
1: Eine Katastrophe. Das, das war pfeilig. Ich Stell dir das mal vor. Ja, das ist äh, passiert manchmal. Ich habe auch schon viele Aufnahmen gehabt, schöne 30 Minuten aufgenommen und dann irgendwann einfach gemerkt, dass Aufnahme starten immer noch steht und nicht stoppen.
0: <lacht> ich glaube, Robert, das kann man jetzt mal auflösen. Das ist nämlich uns beiden passiert. Ja. Wir haben letzte Woche schon mal zusammengesessen und haben das auch schon mal alles besprochen und dann ist mir hinterher aufgefallen, ich habe dir eine Information vorenthalten, nämlich auf Aufnahme zu drücken. Aber ich muss sagen, es ist ein umso schöneres Gespräch geworden. Es war wirklich sehr offen, Ja. sehr nett von dir, alle deine Bereiche mal so zu erklären, den an YouTube interessierten Hörerinnen und Hörern, die ja hier im Podcast sind, also vielen Dank für deine Offenheit, auch über die Kindheit äh, zu spazieren, äh, über deine Geschäftsfelder zu reden, weil ich glaube wirklich, dass du eine große Inspiration bist für äh, YouTuber, äh, YouTube-Creatorinnen aller Art, nicht nur im Gaming-Bereich, weil... Es zeigt, du hast deinen eigenen Weg gegangen. Du bist äh, jetzt ein Unternehmer, der sehr erfolgreich ist, aber der auch bestimmte Werte vermittelt. Und dafür möchte ich dir danken, dass du das auf YouTube tust. Viele Grüße vom gesamten YouTube-Team. Äh, wir sind sehr begeistert von dem, was du und dein Team machst. Und wir hoffen, dass du da weiter so machst.
1: Sehr, sehr gerne. Also ich kann auch nochmal kurz den, den Hörern anbieten, falls da irgendwo draußen ein YouTuber sein sollte oder ein Creator sein sollte, der noch eine Frage hat, kann man mir auch sehr gerne eine E-Mail schreiben oder sowas. Ich antworte da sehr gerne und bin eigentlich immer sehr, sehr hilfsbereit, was das angeht. Das heißt also, falls da jemand Bock hat oder irgendwie ein Problem hat oder wie auch immer. Ähm, ich helfe gerne bei Sinnkrisen und bei allem Möglichen.
0: <lacht> wow, das ist so cool. Das finde ich toll, Roman. Vielen lieben Dank. Die E-Mail findet man wahrscheinlich in der Kanalbeschreibung, oder? Ja,
1: genau. Einfach an die Marketing-E-Mail schreiben, dann wird es weitergeleitet. Super.
0: Juhu. Vielen lieben Dank. Alles Liebe, alles Gute dir und deinem Team. Ich danke dir nochmals für die Zeit. Vielen, vielen Dank, und dass ich
1: auch eingeladen wurde. Es war sehr, sehr schön, hier mit dabei zu sein.
0: Danke dir. ne? Bis bald. Jawohl, alles Gute, ade, Ciao, ciao. ciao,
1: ciao.